0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и бессменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня в гостях Олег Мохов, руководитель службы разработки интерфейсов в Екатеринбургском офисе Яндекса. Олег, привет!
1: Привет, Андрей.
0: Очень приятно, что ты смог до меня доехать. Давай начнем, в принципе, с истории того, как ты попал во фронтенд, в разработку, и вот все, как у тебя, в принципе, это начиналось. Я насколько смог выкопать по там, всем сайтам Яндекса? Ты как минимум в Яндексе уже 7 лет, вот, а уже, наверное, и больше, потому что там информация не так регулярно обновляется. Еще до этого ты работал в других компаниях. Расскажи, в принципе, как ты во все это попал.
1: Я зажидал этого вопроса, если честно. У меня очень забавная история попадания в разработку. Ну, во-первых, я учился в университете по профилю разработки компьютерной науки, там, в принципе, есть программирование. А в разработку мы попали в погоне за мечтой. У меня был товарищ, который работал в такой маленькой студии, и он сказал, там все просто, пошли, сделаем свое". А я такой, типа, идеалист, придумал, блин, ну, чувак, дело говорит не надо работать на дяде, Робер, роберт Киясаки вот это все мы сделали свою студию год примерно мы пытались что-то заработать не заработали мы практически ничего ну то есть мы там купили максимум каждому из сотрудников по ноутбуку отдали им потом это с концами и в какой-то момент я понял что я научился просто кодить сайты то есть я в процессе еще и обучался до образовывался университет дал мне какую-то базу а тут я до образовывался уже именно уже промышленной разработки но я понял что что я не хочу, я хочу поучиться чему-то еще. Я пошел в небольшую компанию по меркам, в принципе, корпорации, проработал там два месяца верстальщиком, понял, что там меня ничему не научат, потому что это их профиль. Пошел в одну из сильнейших веб-студий Екатеринбурга, Jetstyle, там поработал 9 месяцев, понял, что я всем научился. Понял я это в тот момент, когда меня начали двигать в лиды, а я понимал, что, блин, мне 21 год, какой из меня лид, черт возьми, я еще как бы молоко, на усах не обсохло. В этот момент там была забавная история. Я пошел в местного крупного гиганта СКБ Контур работать. Я прошел туда собеседование, устроился и не знаю, было ли у тебя такое или нет. Ты попадаешь, когда в компанию, и тебе прям вот, вот резко не нравится, вот прям вот все происходит не так, как ты ожидал, не так ты воспринимал все это. Там было и какие-то реально мелочи, вот, ну, знаешь, там уровня что чтобы выйти в туалет, тебе нужно было попросить кого-то из сотрудников пикнуть бейджиком, потому что комната закрывалась на магнитный ключ, а ты, как новый сотрудник, тебе в этот день по какой-то там фигне не выдали почему-то, там у них отлаживали эту систему. Ну это так напрягало, блин, вообще капец. Я думал, ты скажешь, что
0: пропуск в комнату с туалетом давался через три месяца.
1: Это было бы еще забавнее. И там были, ну реально там бесившие меня вещи, ну то есть для меня, например, было важно работать на макбуке. Я принес свой мак, я спрашивал об этом на собеседовании, и примерно выглядело это так. Мне говорят, вот инструкция. Я говорю, она для Windows. А, ну окей, тогда разбирайся сам. Тогда не было мобильного интернета, ничего, и, блин, настроить, как вести в их корпоративную сеть MacBook, это была нетривиальная задача. И ладно бы там мне кто-нибудь предложил там, не знаю, анлим интернет чтобы я там ковырялся. А так получалось, я дернул одного, только что знакомого мне человека. Статью дай прочитать, раз прочитал. Попробовал, не работает. Четыре часа я бился над этим, и через четыре часа я сделал Нервную вещь у меня была виртуалка я настроил по инструкции для Windows а внутри виртуалки интернет, у меня появился доступ к статьям, и тогда я уже смог ввести Mac в домен и настроить. Много каких-то вот мелочей, которые мне резко сразу же не понравились. В SKB-контуре эту историю считают по-другому произносят. Она там называется примерно так, что я пришел в контур, но при этом уже висел на собеседовании в Яндекс, и поэтому дособеседовался и свалил через два дня. Это не так. Мне действительно не понравилось в контуре.
0: А контур каким-то образом вот Говоришь, они это позиционируют эту историю, они как-то ее в паблик светили.
1: Там я был еще молодой и горячий, и в своем же шечке написал про эту историю. Плюс там был такой очень яркий руководитель у них, который был яростно за команду. И если кто не с нами, тот против нас. Он внутри контура это очень сильно проецировал. То есть вовне ты вряд ли это найдешь, а вот внутри контура она прям так горит. она настолько прям там жива, что когда моя жена устроилась, первый вопрос, который ей задали, это ты жена того самого Мохова? Вот как-то а спор работает там. Нет, жена теперь тоже в Яндексе. Вот уже полгода как.
0: А жена кем работает?
1: Дизайнером. Я в Яндекс пытался попасть за полгода до того, как устроился в контур, но это был Семперопольский Яндекс, когда это была Украина, и Виталий Харисов собеседовал меня лично, и он просто сказал, слушай, мы никогда не устраивали ни резидента Украины, но я поизучаю, потом он через месяц вернулся, сказал, слушай, ну что-то как-то сложно, давай я поизучаю, но раз ты сам не горишь, то попробуем. Там, раз мне так резко не понравилось, и тут же Виталий написал, он мне до этого предлагал вакансию в Москве, я сказал, слушай, ну я готов переехать в Москву. И все, меня буквально за день от лог предыдущий у них уже был, мне выставили офер, так как контур мне не понравился, то я его принял. Но так я попал в Яндекс.
0: Сколько ты в итоге в Москве проработал
1: в Яндексе? Я проработал год и переехал ровно в тот момент, как появилась возможность вернуться обратно в Екатеринбург.
0: А как ты лично для себя называешь причину того, почему спустя год в Москве, то есть как обычно, истории, как все происходит, что человек там переезжает в город покрупнее, чем прошлый, ему там на этом месте нравится, будь это Сан-Франциско, Москва или что угодно, Петербург там по сравнению с Северодвинском, и остается там. В твоем же случае... Насколько я понимаю, ты спустя год и примерно даже рискну предположить весь этот год, держал мысль, что я вернусь в Екатеринбург.
1: Не, не так было. Первые полгода я действительно думал, что я останусь тут, мне все нравилось, а потом мне стало неуютно. А почему? Это тоже по какой-то мелочевке, наверное, произошло. Ну там была история, как мы искали квартиру, например, нас кинули, и это как-то вот, ну, отторжение. У меня с командой как-то вот, я привык дружественно общаться там со всеми, там ходить друг к другу в гости, а в Москве так не было принято, вот в той команде, где я работал. У меня жена в тот момент еще училась в университете в Екатеринбурге, поэтому мы мотались друг к другу. То есть меня Екатеринбург тянул, и в какой-то момент, ну вот, неуютно мне стало. И до сих пор я не жалею. То есть, вот, прям вот я приезжаю в Москву. Мне нравится, что с ней происходит. Мне нравится, как она меняется, и я не хочу здесь оставаться, жить.
0: Хорошо. Насколько было именно с точки зрения Яндекса? Самому Яндексу тяжело Тебя отправить обратно в Екатеринбург?
1: Я переезжал сам, поэтому Яндекс здесь... Нет, нет имеется сказать. в
0: виду, что на тот момент, когда ты уезжал обратно из Москвы в Екатеринбург, ты какой должен занимал в Москве? Разработчик. Разработчик, да. обычно разработчик. То есть ты был в какой-то команде. Да, да. То есть ты уехал в Екатеринбург, очевидно, в другую команду. Да. Ну, не так. Мы сначала договорились, что мы найдем нового человека, а потом я уеду. Ну да, то есть Яндекс, по сути, тебя переместил между командами. Да, ротировал,
1: mm -hmm. получается.
0: Ну, то есть с этим проблем никаких, никаких не
1: Никаких проблем абсолютно.
0: Супер. Мы вернулись в Екатеринбург. Соответственно, там уже, насколько я понимаю, начал вот за эти семь лет происходить твой карьерный рост уже непрерывно в Екатеринбурге. Как это происходило?
1: Вот про это вообще прям приятно разговаривать, потому что, во-первых, я был второй фронтендер. В Екатеринбургском офисе первый он до сих пор мой руководитель Серега и ну наверное мы характером сошлись вот именно мы были абсолютно разные но нас объединяло ровно одно мы любили просто колбасить при прочих равных это давало нам определенные бенефиты то есть мы зарабатывали себе репутацию внутри Яндекса как команда которая быстро и качественно сделает любой проект сначала это были небольшие проектики там ну промо страницы они у нас до сих пор остаются там они правда уже превратились из мелких мы реально в комбайны, но остаются у нас. И постепенно-постепенно мы эту репутацию зарабатывали. Нам давали новых вакансий, мы росли. В какой-то момент людей стало больше 10, мы разделились на группы, Серега стала руководителем службы. И дальше уже постепенно мы нарастали, нарастали проектами. Руководителем я стал где-то года через два наверное, или даже через три, я уже прям вот не помню. Это была небольшая команда, соответственно, постепенно с этой командой мы дальше начали проходить уже мой путь как руководителем.
0: Чем функционал именно Екатеринбургского офиса Яндекса и вашей вот команды некой отличается от, ну, условно, московского офиса Яндекса? Ну, например, если просто брать вот как сравнение. Я имею в виду, что вы делаете как бы абсолютно разные проекты. Ты там причастен и к тому, и к тому, и к тому, и к тому. Как то в принципе, работает? Как вы умудряетесь быть везде, и при этом не привязаны ни зачем? В Москве же работает немного не так, правильно?
1: Ну, и в Екатеринбурге тоже работает немного не так. Это специфика именно отдела, что... Мы не делаем больших продуктов, и это наш громадный минус, но зато мы делаем много небольших продуктов, где можно проводить различные эксперименты. И если это под определенным углом посмотреть, то это ставит нас в выгодном свете, что мы можем экспериментировать, что у нас можно поменять проект с легкостью и заниматься какими-то другими задачами. Ну, вот как-то, наверное, так это получилось. Это нас отличает, что в Москве преимущественно люди уже в больших продуктах работают, а у нас небольшие. Делается.
0: То есть у вас, получается, есть некая команда, которая менеджерится тобой, и при этом она может разрабатывать там сначала один мелкий продукт, потом следующий, и ты сам уже решаешь вместе с командой, разумеется, когда какой продукт кто делает.
1: Нет, не совсем. То есть все равно есть примерное понимание того, какими задачами мы занимаемся, просто внутри я стараюсь использовать... Мне очень нравится Миша Трошев, не знаю, знаешь ты его или нет, руководитель серпа, он в свое время назвал это бетономешалкой, это когда людей там раз в полгода можно перемешать и они там... Если кто-то загрустил на каком-то предыдущем своем проекте, то вот как бы ты его перемещаешь в другой и он уже не грустит. Ну, так же как бетономешалка, мешает бетон, чтобы он не загустевал. Вот мы то же самое делаем. При этом понятно, что есть проекты, где прям сказано, что 4 человека должно заниматься этим проектом. Вот мы именно это количество обеспечиваем, но не говорим, какие конкретно люди будут это делать. Uh -huh. За счет этого и проект двигается, и люди довольны, потому что они не зарастают мхом на этих проектах.
0: У меня в команде, в принципе, то же самое. То есть мы тоже делаем там заказную разработку вовне. Я это называл всегда, что я раскладываю пасьянцы. Вот сошелся мне. Бетономешалка тоже неплохо. Как изменился твой перечень задач? в тот момент, когда ты изменил должность с разработчика обычного на руководителя?
1: Это вообще, наверное, другой мир, потому что я очень долго пытался усидеть на стуле разработчика. Я пытался быть и разработчиком, и при этом понимал, что я руководитель, я несу ответственность за людей, я несу ответственность за то, чтобы проекты делались. И я должен нести эту ответственность, не влезая в каждый проект и не занимаясь микроменеджментом. Поэтому первое время он не сильно поменялся, но меня жизнь, наверное, здесь потихоньку пододвигала к тому, что нужно прям вот делать как-то иначе. Я не успевал, например, физически делать что-то, и мне приходилось уже отказываться от того, чтобы меньше код писать, больше заниматься people-менеджментом. Я понимал, что когда в команде в какой-то момент становится 4 человека, то они не могут не встречаться каждый день, не проводить какие-то мероприятия типа стендапов, что у них иногда внутренние конфликты возникают, эти конфликты надо решать. И таким образом там органически ты приходишь к Java. Я проходил это не столько революционно, хотя в какой-то момент я понял, что книжек мне не хватает. Понял это я примерно год назад, прям очень сильно уже резко, что я вроде бы все знаю уже, но чувствую еще есть куда развиваться. И тогда я начал очень активно много книг прям потреблять. Я начал с Баттери его 45 татуировок менеджера, и у него книжка такая достаточно банальная, простая, но у него есть Список литературы, который он рекомендует. И я просто по нему пошел. Uh -huh. Я прочитал пока из него только 6, по-моему, или 7 книг. Все-таки не всегда успеваю, потом отвлекся на другие, но. Я теперь вот там ищу уже такие небольшие вещи, которые можно поменять, подстроить в этом уже плюс-минус отлаженном механизме. Ну, это как, знаешь, там, типа, не знаю, там на 80% рынка ты выходишь легко, а дальше каждый процент тебе дается с большим трудом. Тут то же самое, команда уже производительная, но каждый процент производительности дается ей сложнее, и нужно искать, за счет чего эту производительность ты обеспечишь. Поэтому функциональность моя поменялась очень сильно, но не сразу.
0: Окей, okay. а вот просто ради интереса, какую-нибудь одну книжку можешь выделить, которая тебе показалась наиболее эффективной именно для разработчика, который решил стать менеджером и у которого вот не так гладко это получается?
1: Это хороший вопрос. Ну, я бы батарею порекомендовал. Он... Ну, опять же, вот для меня, например.
0: Очень много воды. То есть, я читал с репеттера менеджера Ну, вроде прикольно, но чего-то прикладного я
1: не могу, что я Там очень нет прикладного. Извлек. Он такой, типа, чувак, раздающий вектора, каждый из которых потом ты можешь углубить. Вот мне этим она понравилась, uh -huh. что она сама по себе сильно банальная, но при этом местами ты понимаешь, что о, вот здесь чувак думает точно так же, как ты и не стесняется это говорить. Для меня самая важная глава, которая вот я прям мне ни, никто ни разу этого не говорил до Батырева. И я именно за это ценю. Это глава про то, что нужно уметь принимать, что ты можешь вложиться в другого человека полностью, а человек не будет ценить это. Он просто плюнет тебе в лицо откровенно. Что нужно с этим уметь мириться, потому что это жизнь, она так устроена. Вот я сталкивался с этим несколько раз, и, наверное, мне было важно, чтобы кто-то мне сказал, «Чувак, вот ты делаешь все правильно, просто это жизнь». Мне, как руководителю, вот, не хватало вот этой вот поддержки местами.
0: А вот подскажи, я многим как бы задаю этот вопрос, тебе тоже его задам. Насколько тебе вот сейчас, уже по прошествии времени, комфортно в кресле руководителя, который раньше был разработчиком, опять же, с учетом того, что ты уже
1: сказал, что ты не совсем гладко в это во все вкатывался. Мне комфортно в этом кресле. То есть я чувствую себя как рыба в воде.
0: Думал ли ты о том, возможен ли
1: твой возврат именно в
0: разработку уже без soft-скиллов?
1: Возможно. Ну, об этом думаешь регулярно, особенно когда проблемы накапливаются. Поделиться не с кем, и ты только думаешь, блин, да ё-моё, ну вот нафиг это все нужно. Лучше пойти кодик писать. То есть руководство людьми кажущейся легкости это очень тяжело это громадная ответственность это дикие нервы и это дикий перегруз в принципе физически иногда нервы сдают и ты думаешь блин чуваки не хочу я учусь отдыхать. Последние два года у меня плюс-минус стало комфортно по деньгам. Я выплатил ипотеку, и поэтому у меня появились лишние деньги на то, чтобы путешествовать. И для меня вот возможность куда-нибудь съездить — это такая перезагрузка прям хорошая. То есть я выезжаю, я последний раз был в Польше и Испании, и прям вот перезагрузился. И мне там вот этого заряда хватает месяца там на 3-4-5. Потом надо снова куда-то ехать, иначе зарастаешь.
0: Ты упоминал uh, у «Фронтенд юности», меня очень зацепило тот кусок, где ты рассказываешь про то, как ты чувствуешь своих сотрудников. Именно даже вот лично мне интересно узнать. Вот ты там рассказывал про то, что там, хоп, я вот почувствовал, что человек ну, типа застоялся, я ему приношу печеньки. То есть, опять же, мы полностью абстрагируемся от, от факта того, что ты печеньки, это конкретно там твой сотрудник. Но каким, в принципе, образом ты понимаешь вот, по людям, что вот... Им что-то от тебя нужно именно на ментальном уровне.
1: Я стараюсь стать таким человеком, которому можно доверять и приходить с проблемами. Это очень сложно добиваться, потому что сложно не стать другом и не испытывать дружеские чувства мы все-таки в первую очередь работаем, но я действительно к ним очень тепло отношусь. И самое сложное для меня разговоры, например, были, когда мне нужно было негативный фидбэк своим хорошим сотрудникам дать, и у меня это получалось за счет вот этого взаимодействия и за счет того, что я, в принципе, когда общаюсь, стараюсь ловить какие-то сигналы, и даже еще когда мы собеседование проходим, я пытаюсь понять, что человеку важно, на чем он двигается. Я обычно там, знаешь, там очень в легкой форме могу спросить: а ты женат? там дети есть? И уже мне это посылает определенный сигнал о человеке, что он там не женат или там есть девушка хочу квартиру это уже понимание вот буквально вчера рассказываю случай у нас была встреча и на встрече один из сотрудников спрашивает не планируется ли в новосибирске шатлы между офисами в новосибирске два офиса один в академгородке находится другой в центре там между ними ну километров 20 по пробкам это ну там час езды реально там может больше я понимаю что он не этот вопрос хочет задать потому что он ездит из города в академ каждый день и тратит дофига времени и хочет чтобы ну ему как-то вот мы ну, помогли этим и мы разговорились и я потом говорю слушай ну давай там шаттл это фантастическая история потому что нет такого потока ну, давай просто элементарно посчитаем смотри вот ты приезжаешь на электричке сколько времени от станции электрички ты добираешься до офиса он говорит там ну 35 минут а если ты такси вызовешь сколько ты будешь добираться ну минут 7 ага, значит, в день ты тратишь час как минимум лишний хотя можешь заплатить за этот час там, 500 рублей такси туда-обратно стоит и купить себе час времени за 500 рублей он говорит блин я даже никогда не думал что под таким углом можно рассматривать эту задачу то есть я не знаю как это получилось вот что мы вышли на этот разговор я почувствовал что вот у человека есть проблема ему хочется поделиться с этой проблемой он намекнул на ней но я уловил вот это вот что он он действительно испытывает определенные сложности с этим. Как это вырабатывается, это какое-то искусство. Возможно, ему невозможно научиться, но вот я стараюсь как-то слышать своих сотрудников.
0: Скажи вот какую вещь. Ты именно вот как сам для себя понимаешь, ты этому, можно сказать, там, научился, условно говоря, после семи книжек? Или это просто, на твой взгляд, на базовом уровне в тебе было вот это вот некое ощущение людей?
1: Это было, а семь книжек помогло мне развить это ощущение. Семь книжек я прочитал только по батаре, тут важно понимать. И я после этого просто начал в стороны отходить, там я, например, Канимана прочитал «Дойма, медленно, решай быстро». Он достаточно тяжелый но, блин, там такие иногда вещи описываются интересные. Я прочитал Номинальное мышление», которое мне как очень случайно попалось там тоже какие-то несколько техник написаны это блин фигня какая-то написано но я всегда вот люблю вот это вот, фигня точно не заработает, но проверить надо. Проверяю, работает. Охренеть просто. Ну то есть тебе кажется, это ни за что никогда не сработает. Вот это же банальный вопрос. задаешь и человек раскрывается.
0: Круто. Понятно, что доверительные отношения с сотрудниками – это как бы очень важно. Это база, основа. Мне просто казалось, что довольно тяжело выстроить доверительные отношения с сотрудниками, с которыми ты вот не сидишь в офисе в одном. При этом у тебя как бы, насколько я понял, Новосибирск, Питер, Москва. Как с ними удается выстроить такие же отношения?
1: Вообще. Сложно. Но с кем-то еще... получается. Прям... Да, 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 почти со всеми. Есть несколько базовых правил, которые я стараюсь соблюдать. Во-первых, мы стараемся очно видеться каждые три месяца. Ну, то есть, это чаще командировки в Екатеринбург. Ребята приезжают, их селят в офигенную гостиницу, там бассейн. Для них это даже своего рода отдых получается. При этом мы можем пообщаться. Во-вторых, мы стараемся регулярно общаться не только в формальном диалоге, ну, то есть там встреча, ван еще что-то не знаю, вот у меня в Симферополе, например, сотрудник есть, это вообще жена моего лучшего друга Вадима Макешвили. Ну вот как бы в определенных обстоятельствах это может стать проблемой, но за счет того, что мы с Вадимом хорошо общаемся, мы с Наташей выстроили определенные доверительные отношения, которые помогают мне давать ей и в том числе там не самый приятный фидбэк. Ну то есть тут опять же каждому сотруднику нужно подход иметь. Я стараюсь больше общаться, чаще приезжать или привозить людей, а так все те же трюки, которые работают на всех остальных.
0: Правильно ли я понимаю, во-первых, немножко в сторону, что ты при этом еще успеваешь читать курсы в школе разработки интерфейсов?
1: Не совсем так. Объясни а, в Яндексе есть школа разработки интерфейсов. Это история про то, что Яндекс приводит людей в офис Яндекса, читает какие-то прикладные темы, доразвивающие базовый уровень, и даже чаще не базовый, потому что у нас, когда подается 200 человек, мы выбираем из них 40, но очевидно, что у них там уже выше базового будет, потому что мы можем выбрать. Мы в Екатеринбурге проводили школу разработки интерфейсов дважды, ну и рынок у нас очень быстро кончился. То есть угу. мы перестали набирать вот именно даже там 20 человек, которых бы мы обучали. Мы поступили Единственное, наверное, мы пошли в университет. У нас это никак на не, явно не называется. Мы называем это курсы по разработке интерфейсов, ну кри, как бы можно назвать. Mm -hmm. Первый год мы попробовали прочитать его по лекциям школы разработки интерфейсов и быстро поняли, что недостаточно материала. Мы читали вдвоем и еще поняли, что мы, конечно, зашиваемся вдвоем просто офигетька. На второй год я сформулировал несколько тезисов и сказал: давайте вот идти так. В таком формате мы прожили три года, вот в этом году это был третий выпуск. То есть мы читаем годовой курс годовой, потому что это очень органично вписывается в такт университета. Ты начинаешь осенью и заканчиваешь к лету, когда можешь взять студентов на летнюю стажировку. Первый курс, первый семестр мы читаем соснов, снов реально самых бас верстку и JavaScript, не пересекая вообще по темам. А второй семестр он чем-то похож на шри, то есть там уже такие прикладные темы. И командная задача. Это попытка погрузить студентов не в классическую студенческую историю, когда ты получаешь задачу, решаешь, сдаешь преподавание, Задателю. А когда они решают задачу вместе, мы много раз видели, причем каждый год примерно одни и те же проблемы, и уже даже такой смотришь, так типа, я даже говорить не буду, пусть наступят на эти же самые грабли. Есть китайская поговорка, не надо пытаться объяснить ребенку, что печь горячая, лучше пусть один раз обожжется. Вот такая поговорка. Мы пытаемся их тоже вот через эти хакатоны, мы их там три раза собираем в Яндексе, и плюс они между хакатонами дорабатывают какие-то задачи. Мы стараемся их реально погрузить в какие-то задачи. Задачи большие, которые один человек не в состоянии решить. То есть, если эту задачу будет решать один человек, он ее физически не сможет решить. Нужно уметь договариваться, нужно уметь работать в команде и вырабатывать правила. И каждый раз мы наблюдаем какие-нибудь метаморфозы забавные. Это все равно, это делается отчасти сознательно, чтобы потом избежать этого на стажировке и в работе.
0: Круто! То есть, я изначально правильно вопрос записал. Я просто выцепил из контекста фразу «читаю курсы в университете», я такой думаю, что не сходится что-то такое. Нет, ты все правильно. Да, какой-то университет? Это несколько или один?
1: Это Уральский федеральный университет. В частности, это моя альма матер математико-механический факультет, который теперь так не называется. Так как там объединили два университета, то туда сейчас и из других факультетов приходят. Мы, в принципе, не ограничиваем людей.
0: А вы каким-то образом таргетируетесь? То есть наверняка вы на типа старшие курсы, да? Да. Или могут прийти первокурсники а, к
1: нам? могут прийти первокурсники. Знаешь, даже забавно получилось. К нам почти всегда приходят первокурсники. И на второй год я прям явно говорил, ребята, вы не сможете, ну они просто, знаешь, там типа только университет пришли, тут видят афиши Яндекс, такие, ааа, -а -а", типа хочу, хочу, приходят. За три года обучения студентов у нас прошел только один второкурсник весь курс полностью. Mm -hmm. Мы никого не отсеивали. Все отваливались, потому что не вытягивали. У нас очень насыщенная и сложная программа. То есть там действительно темп, он старается быть с одной стороны университетская, но с другой стороны мы там типа балансируем и свою собственную нагрузку. Ну, например, мы даем домашнее задание, и студент должен в течение недели показать задачу в виде пол-реквеста, но дальше его подхватывает автоматическая система и прогоняет через набор автотестов. Uh -huh. Если автотесты не пройдены, и в течение недели студент не поправит эти тесты, то он автоматически не выполняет первое условие. Второе условие, что в течение следующей недели кто-то из сотрудников Яндекса смотрит и либо окает, либо дальше дает какие-то замечания по тому, как исправлять этот код. Если в течение второй недели студент не получает ок, то он не выполняет второе условие. Невыполнение любого из этих условий – это балла за задачу. Если он сдал за две недели, то полный балл. И у нас там такая система допуска до экзамена, система бонусов. То есть, хорошим студентам мы даем скидку. Я тут читал отзывы, и мне даже было отчасти приятно, что один из студентов так написал: что о тех, кто еле-еле наскреп на проходной бал, Олег Мохов спрашивает лично. Но надо признать: не жестит, а спрашивает чисто по теме. И все уходят, довольны тем, что не получили mm -hmm. экзамен. Ну, то есть, я стараюсь все-таки здесь быть каким-то вот справедливым. То есть, если ты работал в течение семестра хорошо и все задачи сдавал вовремя, получил максимальный балл, у нас, если максимальный балл студент получает, он может, например, убрать практику из экзамена. То есть, экзамен состоит теория-практика, он убирает практику. Или он может подстраховаться, сдавать теорию-практику, но вне зависимости от оценки, если это только не двойка, а это правило было введено после первого года обучения, потому что я думал, ну блин, ну не может человек получить полный балл и два на экзамене. И у меня был студент, который получил два. Мне, оговаривать это правило мне пришлось поставить ему 3 и пропустить во второй семестр. Mm -hmm. Во второй год я сказал, если вы получаете 2, все, бонусы не действуют.
0: Ты сам эту всю систему придумал? Или у вас целая команда? У нас целая году?
1: команда. То есть я стараюсь драйвить команду, чтобы она придумывала эту систему. Отчасти там иногда мне приходится форсить это, но некоторые вещи ребята сами собираются, придумывают. Ну, например, в этом году они для задачных хакатонов придумали... Мы писали, короче говоря, мессенджер. Он назывался килограмм. Во-первых, в рифму. Во-вторых, нас, когда телеграмм начали блокировать, а это было прям... После этого у нас был прямо хакатон, и мы такие, ну вот видите, чуваки, мы прям... Знали, что так будет. Теперь у, вас есть, да, теперь у вас есть стимул допилить ваш мессенджер. Но там были баллы, граммы. И им нужно было за три хакатона набрать килограмм баллов. Такая еще идея. Это придумали полностью ребята. Я здесь вообще не принимал никакого участия, кроме того, что закинул им идею, что давайте декомпозируем задачу на подзадачи. Студенты этого не умеют еще. Но каждой задача присвоим какую-то определенную стоимость, и чтобы студенты знали, сколько им нужно набрать в течение всех трех хакатонов. При этом у них есть вариативность, они могут выбирать сами, какие задачи они хотят реализовать, какие нет. А не так, что нужно все, и только это килограмм.
0: Это классная геймификация, да.
1: Это прям хорошо зашло. У меня
0: подобное было, у меня был курс машинной графики, в МКМГУ. Там было примерно то же самое. Условно говоря, нужно было сделать базовое задание там бассейн с шаром, который плавал в бассейне, но при этом баллы давались за разную проработку разных штук. То есть ты, например, мог сделать тенюшку от шара в бассейне, Z давалось там 10 баллов, а мог сделать, чтобы там, условно говоря, плавало не один шар, а несколько, Z давалось там тоже столько же баллов. То есть, ты сам выбирал, какой бассейн у тебя в итоге получится. Очень бы хотелось еще, конечно же, спросить тебя про канал, вот руководство разработчиками и все дела. Вот я там видел, он даже вроде как немножко чуть-чуть ожил, раз в месяц он наживает. Там все еще 1700 подписчиков. Вот, не знаю, когда там было, сколько там было в пике. Вот, но сейчас. 1600 там было в пике. Значит, видишь, даже растет. Никто не ушел, даже. Ты. Канал этот создал, это была некая отдушина от твоей руководящей разработчиками деятельности? Или это было такое типа продолжение, что вот смотрите, я научился и могу и с вами поделиться?
1: Слушай, мне кажется, я решал все эти задачи одновременно. Ну то есть я когда завел канал, я хотел записать какие-то свои мысли, и часто я записываю и понимаю, что они могут теряться. А потом они прилетают ко мне же, когда я кому-то просто бросил ее отчасти, потому что начиная с прошлого года я начал активно сам прорабатывать историю про выращивание новых тем лидов потому что я теперь менеджеров manager менеджеров, как называется, и поэтому мне нужно было понимать, куда их вести, куда их направлять, что смотреть, что читать. Но я очень быстро понял, что я не настоящий блогер, я не умею, вот знаешь, там типа пост в неделю писать и прям по заказу. У меня Сейчас есть какие-нибудь задумки типа может быть там как многие поступают там не знаю видео раз в неделю какую-то статейку рекомендовать ну чтобы хоть какая-то жизнь была потому что вот на этом балансе что я пишу только тогда когда у меня есть что-то сказать хотя с другой стороны он же где-то болтается тут новый пост может быть даже это хорошо что я так не делаю а именно когда мне есть что-то сказать но у тебя вот в самолете два поста писал один как раз про цену времени мне действительно в последнее время пришлось аж дважды рассказывать про эту аналогию вообще что вот, ну, существует стоимость времени, и в принципе надо искать такие места, где ты можешь заплатить небольшую денежную сумму, но при этом сэкономить себе время или купить его. Мне кажется, это интересная тема, никто под таким углом прям ее так вот развивал. Вторая это про то, что каждый руководитель должен уметь давая фидбэк сотруднику, пропускать через себя. То есть если у тебя, там, не знаю, два сотрудника поругались, один на другого наябедничал, никогда нельзя говорить, слушай, у тебя тут Вася, я что Ты как бы вот. Не делай так, пожалуйста. Так нельзя делать. Нужно от себя, то есть выслушав хорошо Васю, от себя рассказать, что мне не нравится вот твое такое поведение. Ну да, это в принципе довольно такие базовые тоже вещи. Это базовые
0: вещи. Но не всех понимают. Не всех понимают. Круто. Хорошо. Давай тогда с такой серьезной частью все Погнали по абсолютно разбросанным, непонятным вопросам. В разговоре с юностью ты задавал ребятам вопрос про то, какую книгу они бы посоветовали прочитать в ближайшее время. То же самое хочу спросить и тебя. Какую бы ты книгу посоветовал прочитать в ближайшее Время.
1: Я все еще всем советую понедельник начинается в субботу. Окей, отлично. Ты все еще советуешь понедельник
0: начинается в субботу, тогда у меня есть вытекающий из этого вопрос.
1: Знаешь почему? Я вроде бы во фронтенд юности отвечал.
0: Да, очень атмосфера похожа на Яндекс. Да. да,
1: потому что я, когда читаю понедельник начинается в субботу, в том числе вспоминаю. Ее очень круто читать, когда особенно вот ну ты находишься в точке дна. Вот точка дна — это после которой начинается просвет, но в ней тяжелее всего. И она помогает мне вспомнить, почему я все таки люблю заниматься этой работой и делаю это. Вот она меня воодушевляет. Угу. Она очень простая, она очень банальная, и этим она прекрасна.
0: Как раз, как я уже говорил, вытекающий из этого вопрос. Судя вот по этим вот, по всем цитатам, складывается ощущение, наверняка оно правильное, что ты как бы в принципе с большим теплом относишься к Яндексу. Как вот ты для себя формулируешь, чем это, в принципе, любовь обусловлена? Потому что глупо и банально уже будет задавать всем подряд ребятам из Яндекса вопрос, почему они уже 8 лет там работают, но все же...
1: Потому что я вижу, что в Яндексе можно заниматься разным. Яндекс дает вы заниматься этим разным, и ты можешь, в принципе, проявлять себя причем... Яндекс никак не будет тебя ограничивать. Если ты хочешь программировать, ты можешь программировать. Если тебе не нравится JavaScript, ты завтра можешь пойти писать на плюсах и так далее. И я много вещей реализовал, в том числе благодаря тому, что Яндекс способствовал мне. У меня была, например, одна из моих задач, вообще целей по жизни. Мне казалось, что я хочу быть руководителем, я хочу руководить людьми, и Яндекс помог мне стать руководителем, иметь большое количество людей. У меня сейчас 37 человек. Ну, как бы это вполне масштабно уже такая служба. То есть я люблю Яндекс, потому что в нем можно осуществлять любые мечты. Просто кто-то попадает в неудачное время, в неудачное место, как я в свое время в Москве, может быть, не очень удачно попал, но это не стало для меня крестом, чтобы уйти из Яндекса. Я дал еще один шанс и нашел себя. Мне на самом деле просто на этот вопрос ответить, потому что я всегда всем кандидатам тоже про это рассказываю на собеседовании. Вот прям вот в один в один я говорю, ты знаешь, вот сегодня ты фронтендер, а завтра тебе будет интересно. Почему-то людей очень интересует задача, которой они будут заниматься завтра, но они никогда не думают, что это же не навсегда. Ты завтра занимаешься одной задачей, послезавтра другой, потом третий. И в Яндексе реально, ну это большая компания, здесь разные места, разные по обстановке. То есть, вот не знаю, там Алиса, это же вообще, это просто космос реально. ну За что я еще люблю Яндекс? В Яндексе делаются инновации. Я участвовал в нескольких инновациях, видел, как они зарождались, видел, как люди горят этим. То есть, я стоял у истоков Яндекс Такси в свое время, он только-только запустился и только летел, и мы там перезапускали сайт, и это был такой драйв просто всех колбасило от, именно от того, что это прям сейчас круто. Я лично с Львом Волжем общался. Лёва вообще прекрасный человек, мне он очень нравится. Его драйвом заражаешься и подхватываешь. Я сейчас вижу уже, ну, то есть это мир видит, как станция появилась вот вчера, uh -huh. мы на нее смотрим уже давно. Это же вообще просто разрыв мозга. Я первым купил эту станцию практически. Ну, как первым, я попросил человека, потому что сам не мог физически присутствовать. Привез ему потом ништяков из Екатеринбурга, потому что он действительно сделал мне полезное дело. Я сейчас ей пользуюсь. И я не просто пользуюсь, я понимаю, что она там местами подглючивает, но меня реально прет, потому что она офигенская, меняет многие паттерны поведения по жизни. Это просто космос, когда ты смотришь на телевизор и говоришь Алиса, перемотай на 10 минут. И все, тебе больше ничего не надо. Хотя вот представь вот эту вот ситуацию, когда тебе надо промотать момент на 5 минут, и ты начинаешь там тыкаться мышкой. Или пытаться. Я вот Apple TV пользуюсь, там джойстиком перемотать. Блин, это ну, же. Этих сценариев да. реально много, это просто космос. И я вижу, как в Яндексе зарождаются эти инновации. Это Правда. прямо прет.
0: Не, ну прям чувствуется. Ты даже рассказываешь об этом, какой-то кайф испытываешь, чувствуется. Ну, да. Немножко про доклады, буквально капельку. Во-первых, я в свое время целиком посмотрел э, запись, вживую не видел доклад «Старикам здесь не место». Хотелось бы спросить, так как я сам занимался театральной деятельностью, как, в принципе, пришла идея такого вот странного доклада.
1: Мы с Лёшей Симоненко очень много вообще лично обсуждали эту тему. Ну, то есть я в тот момент уже подходил к этому рубежу 30-летия, сейчас мне уже 30, и меня начала эта тема волновать. Я с Вадимом Макешвили долгое время до этого общался, а тут мы с Лёшей как-то очень органично по стечению обстоятельств часто начали встречаться, то есть я там, когда в Питер приезжаю, стараюсь заехать в академию и пообщаться с ребятами. И мы поняли, что мы часто вот вкрутим эту тему, и нам было что сказать. И это прям, может быть, какие-то банальные вещи, но которые иногда важно проговаривать. Ну вот как в моем случае, когда ты вкладываешься в человека, а он потом там кидает тебя. И тут тоже было важно понимать, что там ты не вечно будешь кодить. Вот те мысли, которые мы проецировали сквозь доклад.
0: А как появилась форма?
1: Мы особо не думали над формой, но подумали, что, наверное, раз у нас более-менее естественно получается сидеть друг с другом общаться, то, наверное, у нас получится точно так же сделать это на сцене. О, как мы ошибались!
0: Да, это правда. Потому что вот,
1: я честно занимаюсь самобичеванием и считаю, что все-таки Лёша здесь выступил как профессиональный театральный игрок, и он более профессионально подошел, а с меня прям видно, что я там второй раз как будто бы на сцене выступаю и да, стараюсь вопроса.
0: заученный текст сказать. Да, два вопроса. Насколько я понял, ну по крайней мере это очень чувствовалось, вот я видел запись с не знаю, где еще вы выступали в Минске, насколько я видел, очень чувствовалось, что это именно заученный Текст. Это не был живой разговор, правильно же? Да. И, и даже ну, там он вставки... обладал вариативностью. Ну, это понятно. Ну то есть даже вставки про футбол были заготовлены.
1: Да. Ну а как еще? Ну вообще хороший доклад – это хороший спектакль, а хороший спектакль – это море репетиций перед ним.
0: А здесь чувствуется, что? И
1: здесь mm -hmm. мы столкнулись со второй сложностью. Это именно почему этот доклад не получился прям филигранным? Потому что мы с Лешей находимся в разных городах и репетировать удаленно этот спектакль невозможно на котфесте у нас получилось чуть-чуть лучше чем в Минске то есть в Минске там был полный провал на мой взгляд на котфесте получилось чуть-чуть получше это получилось за счет того что все три дня до котфеста мы репетировали мы, мы вообще не были на конференции мы только репетировали и репетировали доклад и за счет репетиции на самом деле несколько форм мы тоже отковыряли и нашли но естественности безусловно мне не хватило потому что я не театральный игрок мне надо учиться и наверное когда-нибудь я захочу этому научиться. сейчас у меня другие приоритеты которые мне интересны
0: окей okay. у okay. тебя очень много докладов насколько я видел там на одной там странице яндекс при этом но ты это не
1: доклады это лекции в университете больше там на странице яндекса но замиксовано то есть докладов у меня не так много на конференциях но на странице яндекса там подмиксованы те лекции okay. которые хорошо я
0: читал. если говорить про доклады ты говорил что считаешь все свои доклады говном да если можно кратко почему и зачем ты продолжал их рассказывать, если ты считаешь их говно?
1: Во-первых, я не продолжал их рассказывать. После того, как я чувствовал, что у меня не получается читать этот доклад, я переставал ее читать.
0: Нет, имеется в виду, почему ты продолжал, в принципе, выступать, если ты понимал, что у тебя доклад за докладом говно и говно.
1: Это хороший вопрос. Иногда, по прошествии какого-то времени, мне начинает казаться, что в этот раз будет не так. Но каждый раз я понимаю, что не получается и сейчас если я еще раз выйду на сцену у меня есть желание выступить с парой до тем интересных я не выйду пока мой внутренний самокритик не скажет что это неплохо ну то есть вот я именно поэтому сейчас вообще не стремлюсь выступать
0: а тебе не кажется что вот ты с этой критикой немного условно перебарщиваешь и в, в отношении себя и в отношении других то есть опять же я там вот некоторых людей спрашивал там что вы знаете там условно вот Олег Мохов говорят, ну там Ему ничего не нравится никогда. Во. Прямо так. Ну, если обобщать. Ну и опять же, и про свое как бы творчество ты тоже довольно критически относишься.
1: Да. Почему так? Ну, как-то не зазнаться, что. Ну, мне кажется, это такой путь в то, что там, если ты в себя будешь прям считать королем мира прям кто-то странно будет мама меня это научила то есть мама научила меня не высовываться mm -hmm. и мама всегда говорила мне что ты молодец но можно лучше Ну вот наверное где-то откуда оттуда то вот этот вот перфекционизм пошел мама не говорила мне что чтобы получилось идеально нужно бесконечное число времени которого у нас не существует и поэтому все равно нужно останавливать внутреннего самокритика но к этому я дошел сам я просто понимаю что например что с докладами я действительно не так много времени уделял как мог и поэтому мой внутренний самокритик говорит мне, что ты знаешь, ты не постарался в этот раз.
0: Давай тогда быстренько перейдем к стандартным вопросам, во-первых. Думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком?
1: Конечно. Водителем трамвая. Почему? Я вообще безумно люблю общественный транспорт.
0: А почему именно трамваи? Потому что рулить не надо.
1: Не знаю. Меня прет вообще в принципе от трамваев. Ну, наверное, чего-то, что на рельсах, но трамваи самые прикольные, потому что они ездят по городу, по поверхности, ты смотришь город. Ну, как-то вот
0: так. А почему, почему рельсы пруд больше, чем колеса?
1: Не знаю, ну, слушай, это прям вот сложный вопрос, это из детства, ну, то есть в детстве я маму шатал по всяким троллейбусам, трамваям, мне казалось просто, наверное, мне нравятся трамваи, я очень редко действительно задавался, почему именно они, потому что, чтобы организовать трамвайное движение, недостаточно купить трамвай, нужно еще построить инфраструктуру, провода протянуть, вот Варлама в свое время это объяснял, что вот это какой-то признак цивилизации, что ты выходишь в незнакомом городе, и вот типа улицы похожие там на улицы в другие городах, а трамвай он как-то объясняет тебе, что вот здесь уже какая-то цивилизация есть. Мне нравится эта цивилизация. Ну и рулить не надо, можно книжечку почитать. А, ну я не просто люблю трамвая, я иногда, когда мне становится грустно, делаю какую-нибудь штуку прям вот для себя. И в свое время мне у нас запустили новую трамвайную ветку, и мне показалось, что там наше трамвайное хозяйство не очень оптимально сделало расписание. Я сначала пошел и три дня на морозе стоял, считал пассажиров, считал трамваи, все это записывал в табличку. Потом мне это не понравилось, я отослал это в наше трамвайное управление, они мне ответили какую-то похожую отписку, сколько там человек каждый, каждый час приходит. После этого мне стало интересно посчитать, насколько трамваи пунктурные в соблюдении расписания это вообще такая тема достаточно интересно почему наши трамваи ходят так как они ходят вот сейчас в москве происходит трансформация транспортного движения а во всех остальных городах трамваи до сих пор ходят по расписанию то есть они отправляются от конечной четко в заданное время если на линии случилась пробка то трамвай может и не доехать до конечной мне было очень интересно реально посчитать насколько часто это случается я взял сайт с трамваями там аяксом гонялись gps данные написал грабилку которая просто сказала и в Баску, а потом написал анализатор, забил GPS-точки, смотрел, как он появляется в окрестности, и там на месяц просто просчитал, и прям такое масштабное исследование получилось, что самые пунктуальные трамваи, самые непунктуальные по трамвае. Там причем местами были интересные результаты, то есть понятно, что если трамвай идет по выделенке, то он примерно пунктуальный. Я об этом написал в Фейсбуке, и мой знакомый, который тоже в увлекается, и при этом журналист, сказал, слушай, прикольно, и сделал из этого статью, что вот, типа, Екатерин Сделал такое вот исследование. Это дальше никуда не пошло, к сожалению, хотя они говорят, что они что-то там делают. Но я не верю, потому что с трамваями у нас в Екатеринбурге пока грустно.
0: Буду в Екатеринбурге, покатаюсь обязательно на трамваях.
1: Приезжаем. В Екатеринбурге есть еще уникальная трамвайная линия, где трамваи ездят по однопутной линии. То есть они прям выезжают, потом в середине разъезжаются и дальше едут она идет прям вдоль такого живописного места и возит дачников на дачу прям вот ну, полная комба мечта любого урбаниста офигеть я вот тебя даже не видел ну, там совсем вот поздние
0: посты там что ну то есть ты все еще не забросил ты там анализируешь что там один трамвай идет почти так же как другой вот это вот такое
1: ну, да, у меня есть определенный курок общения он как-то в фейсбуке сформировался это ребята которые в свое время года два назад уже наверное подготовили новую транспортную реформу екатеринбурга и наша администрация просто побоялась социального эффекта ну там типа массовый шок вот это все и не стала ее внедрять хотя сама по себе работа в каких-то местах уникально они пригласили американского эксперта и мне вдвойне приятно потому что я видел промежуточные результаты и ребятам давал некоторые фидбэки которые там не знаю может быть не только благодаря мне но я видел как они потом материализовали Поэтому мне кажется, что вот, может быть, я как-то так могу еще повлиять. Ну, то есть я не просто пишу там пост, я еще в администрацию потом пишу, что, ребята, у вас тут фигня какая-то получается, может, вы это исправите. И иногда даже что-то получается исправить. Окей, okay, хорошо.
0: Какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчика в Екатеринбурге?
1: Я не буду отвечать на этот вопрос.
0: Нет, справедливая, никакая реальная. Вот сколько бы ты уже руководитель, вот будь у себя, вот сейчас взлетит твоя веб-студия, вот сколько бы ты фронтендеру заплатил?
1: Не знаю по скиллам и тому, сколько готов.
0: Ну а если вот, ну, условно какой-нибудь, назови хотя бы там, для условного среднего фронтендера, там такой вот уверенный мидл, 1040 он заслужил в Ексенбурге?
1: Ну, 40-то, наверное, заслужил. Вообще не знаю, это интересный вопрос, никогда так не думал.
0: Ну, нет, просто это правда интересно. То есть, вот если, вот представься, ты в абсолютно аморфном мире, где нет рынка, вот сколько бы ты считал нужным заплатить разработчику?
1: Мне кажется, тысяч пятьдесят вполне достаточно в Екатеринбурге. То есть, дальше ты платишь, если у тебя есть какие-то желания и потребности, ну, например, там, не знаю, квартиру ты хочешь, но для того, чтобы вот просто жить, наслаждаться жизнью, там, выезжать в отпуска, тысяч пятьдесят более чем достаточно.
0: Круто. Разумеется, вопрос. React, Angular, Vue или Ember? React. Окей. Okay. Почему кратко? И если остальные размещать по позициям, то как бы они разместились?
1: Тут надо понимать, что я на самом деле щупал только React и Angular. Uh -huh. Angular я щупал совсем чуть-чуть. React я щупал тогда, когда он стал мейнстримом, и потому что я понял, что я вообще не понимаю, что пишут мои разработчики. У меня был такой эксперимент над собой — получить код, то есть я его посмотрел, не понимая реакт. Думаю, ну, фигня какая-то написана. Через несколько недель, когда я прошел несколько скринкастов, я посмотрел, и ощущение не ушло. После этого я сел несколько дней, переписывал этот код. Переписал, получилось то, что мне нравилось. Показал разработчику и рассказал, что я считаю, здесь было правильно. Ну, в наставление. Вот я еще как бы понял, что есть порох в пороховницах. И если что, там свои 50 тысяч рублей в Екатеринбурге я иметь буду.
0: Окей. Okay, Почему
1: хорошо. React? Ты спросил, это хорошо. Хороший вопрос, потому что он распространеннее всего. И я здесь немножко даже меркантильно отвечу, потому что разработчика на реакте найти проще всего. Если бы был Vue, то, наверное, мы бы выбрали View. Яндекс — это такая компания, где нельзя многообразие фреймворков вплодить. Это просто неэффективно. Поэтому один фреймворк закрепляется, а все остальные условно-депликейтед. Angular у него вот прям... Тянется карма того, что он монструозный и неповоротливый, и, видимо, ему от нее не избавиться. View слишком модный и хипстерский, он уже появился, когда был React, поэтому он все равно стал номер два. То есть тот, кто появился первым, тот и занял нишу. А Эмбер, я так давно про него ничего не слышал, вот правда. Я про него слышал ровно один раз, к нам приезжал Сережа Больщиков из Тель-Авива, который один из идеологов Эмбера. Я что-то даже потом поизучал, но не про Некси. Поэтому React, View, Ангуляр, Эмбер.
0: Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фронтенд разработчиком». Вопрос тебе, умеешь ли ты готовить? Я не умею готовить. Хорошо. Был ли какой-то у тебя опыт в жизни, когда ты пытался готовить, и у тебя забавным образом ничего не получилось?
1: Да. Меня жена до сих пор троллит за это. Это как при инструкции «В три простых шага все равно сжечь блюдо» называется. Так. Я купил замороженные блинчики, и там три простых шага. Разморозить их положить на сковородку, через три минуты снять. Ну, я в итоге э, пережег их. <с> и было это примерно так, что мы общаемся с ней по скайпу, и я говорю, вот, я такой молодец, готовлю блинчики. В этот момент говорит, а что это у тебя там горит за спиной? <с> ну, вот как-то так. Я не умею готовить точнее я умею готовить очень специфические блюда я несколько раз пытался реально приготовить сейчас не знаю в москве вот у нас очень модная тема это когда тебе приносят ингредиенты они уже отчасти порезаны и ты условно там просто кидаешь их на сковороду и за 10 минут тебе готов хороший ужин угу. при этом вариативность позволяет тебе там каждый вечер во-первых готовить разное а во-вторых не париться сколько продуктов купить в магазине это действительно клево. я взял первый же день Инструкцию и на третьем шаге Кать, я не понимаю, что происходит. Тебе помогай. У меня жена надо приходит жик-жик-жик, все сделала. Но жена у меня готовит фантастически вкусно. Поэтому как бы зачем?
0: Напоследок, как обычно, мой гость дает совет слушателям моим. Это может быть что-то более абстрактное или что-то более конкретное. Что ты можешь посоветовать?
1: А я посоветую банально. Приезжайте к нам на фронтокс. У нас хорошая конференция. Да нет, но если серьезно, сложно придумать что-то такое, прям что не бойтесь, просто не бойтесь. Вот очень простое, а дальше каждый пусть думает сам, чего нужно, не бояться. Я был очень скромным в детстве и часто боялся. И теперь, когда стал взрослым и изжил этот страх, понимая, что боялся, я зазря.
0: Круто! Спасибо тебе большое!
1: Что, Спасибо, что позвал.
0: Да, что приехал. От себя, как обычно, хотелось бы добавить, чтобы вы... Во-первых, обязательно поставили лайк этому выпуску, поделились ими своим другом, подругой, и тогда вы тоже узнаете, что в Екатеринбурге очень хорошо и классно. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст SoundCloud и в iTunes, вступайте во все наши группы в социальных сетях, всевозможные телеграм-каналы и чатики и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.